0: Psicología y familia, esta tarde con Diego Cazzola
1: y Carmen Vallejo.
2: Ven, ya aceptaste, atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza. Todo
1: encontró sus sentidos y ahora estás caminando lo
2: bienvenidos a nuestro programa psicología y familia con diego cazzola y con carmen vallejo un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia hoy nos adentraremos en el trascendental de la libertad y en cómo educarla en unos segundos empezamos
3: están contra ti están contra todo lo tuyo y mío. Tras una cansada lucha de días, después
0: de una pesca de redes vacías, recobre tu
2: Bienvenidos a todos a este nuevo programa. Bienvenida, Carmen.
1: Hola, bienvenidos. Bienvenido, Diego.
2: Empezamos hoy el, el capítulo 13.
1: Ya ha pasado vamos, el año. Hemos, sí, sí, sí. Ya hemos cumplido un añito.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar repasando un poquito eh, lo que habíamos visto la otra vez. Estamos hablando de los trascendentales humanos. Habíamos dicho que no somos solo alma y cuerpo, sino que tenemos también un espíritu que tiene unas características. Vimos eh, el amar personal, el conocer personal. Hoy toca la libertad personal. Y luego terminaremos la próxima vez con eh, la intimidad. ¿no? Pero eh, vamos a verlos un poquitín, punto por punto. A ver, vimos cómo eh, estaba vinculado el amar personal... Eh, ya que en esta vida estamos separados, eh, pero en el cielo coincidirán de alguna forma. Vimos también cómo el, el conocer personal no era un saber de conocimientos naturales, ¿no? sino que era, eh, es una luz que ilumina el entendimiento y que nunca concluirá, ya que eh, seguirá en la contemplación divina. También vimos que se podía asemejar un poco para los más eh, duchos en filosofía a lo que era el entendimiento agente de la, la, de la tradición aristotélica y que es como un motor que nos pone en marcha eh, la curiosidad por el que Dios nos alcanza los auténticos descubrimientos intelectuales, que no es una fuerza de voluntad nuestra tener una gran idea. Y finalmente vimos también eh, cómo el conocer... Activa todas las operaciones mentales y que si el yo es eh, transparente, es cristalino, es limpio, eh, no lo enredamos con capas y capas eh, de personalidad que nos altera, pues podemos eh, ser realmente alter Christus, viviéndolo siempre desde la dimensión espiritual, ¿no? desde arriba a abajo. Un tema que ahora también seguiremos viéndolo.
1: Bueno, pues ya sabéis, para preguntas y sugerencias. Os recordamos que podéis escribirnos al correo psicologiayfamilia2 arroba es. Y para seguir las fechas de nuestros programas podéis apuntaros a nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2
2: Muy bien, pues uh, al final eh, intentaremos hacer también esas preguntas y respuestas, así que atentos y si alguien tiene alguna aportación, pues luego al final pues, la intentaremos eh, ver. Ya hemos visto eh, a, algo de la libertad en los anteriores programas, porque no se puede separar del todo, ¿no? Y es que eh, la libertad va muy unida, en concreto, al amar personal y al conocer personal. La libertad eh, es trascendental, no la voluntad, que ya hemos visto que es una potencia del alma, que alguien, digamos así, eh, tiene que activarla, ¿m? porque abre de forma irrestricta, no, no limita la libertad, sino que nos abre. Resalta eh, la coexistencia del ser humano, le da sentido, digamos así, y además anima el conocer y el amar. Es lo que realmente hace que el conocer humano y el amar humano sean eh, eh, fuertes, sean personales y arranquen ¿no? desde lo más profundo de cada uno. La, la persona, decimos eh, una cosa muy importante, no tiene libertad propiamente. ¿no? no es algo que se tiene, sino que realmente se es. Por eso está en el orden del ser. Y eh, este es el sentido de la libertad como trascendental personal. De hecho, más que el alma, lo que, lo que es libre es la persona. Somos el todo nosotros, desde lo más profundo. El alma, en sus eh, facultades dirigidas por un malentendimiento, una, una frágil libertad, atadas, por ejemplo, por el pecado, por el vicio, por ejemplo, puede llamar a, a ser muy poco libre. Sin embargo, la persona, eh, nuestro espíritu, dirían a, a algunos, es lo que realmente eh, es libre.
1: Es que la libertad. en el ser personal. Pues nos sube de categoría. Los animales no son seres libres, por lo que los únicos seres personales, quitando a Dios, claro, por supuesto, ¿Eh? somos los hombres y los ángeles. Entonces, la libertad nos sube de categoría ontológica. Y al margen de esas elecciones menores que hacemos en la vida pues nos permite decidir si asumimos pues, cosas más importantes, ¿no? por, por ejemplo, si asumimos o no nuestra vocación, por lo que nos hace responsables de nuestras elecciones. Y va dando sentido a, a nuestra aceptación. ¿no? Si nuestra aceptación no fuera libre, carecería totalmente de valor y de significado. Sí. Si descubriéramos que nuestro amigo de toda la vida, pues... Es amigo porque nuestros padres le han pagado para serlo, hombre, nos llevaríamos una decepción, nos Qué dolería hombre. enormemente porque de hecho esa amistad, esa relación no ha sido libres. libre. Y, y eso es lo que es importante, ¿no? Más que la relación en sí misma, sino el, el cómo se da esa relación, con esa libertad, sí. con ese... Quererlo de no verdad, diríamos, ¿no? por
2: ejemplo, que me quiten lo bailado. Es decir, mm, bueno, no. hemos sido amigos, me lo he pasado bien, ahora he descubierto que no es una amistad, pero me da igual. No, no nos da igual. No, no ¿Por da qué? Igual. Porque nos hiere en una dimensión mucho más profunda que la psíquica. Y eso lo veremos la próxima vez cuando hablemos de la intimidad, que es exactamente de donde salen las heridas más grandes, ¿no? Bueno, por otro lado, la libertad mmm, también tiene otra característica. No solo nos hace responsable, nos sube de, de categoría ontológica y de calidad, digamos, dentro de la creación, sino que nos hace dinámicos, eh, no agitados, dinámicos, flexibles. Nos hace interactuar ¿no? con el medio, nos quita la impasibilidad ante lo que es el bien y el mal. La libertad es, por lo tanto, la sede de la afectividad. No nos da igual estar delante de un hecho eh, que nos hace daño, ¿no? nos mueve. Pues esto a lo que me refiero cuando digo que somos dinámicos. Quien no es libre eh, eh, está determinado sin un posicionamiento personal. Puede tener un posicionamiento, pero no personal. No está, diría Polo, no, eh, no está frente al otro. Por ejemplo, los animales, por retomarlo. ¿no? Pues tienen sentimiento, pues sí. Tienen emociones, pues, pues sí. Eh, pero no pueden valorar esas sensaciones eh, de forma personal, sino de forma sensitiva. Ellos sienten cosas, pero no las hacen. esa, esa interpretación no es personal. ¿no? no comparten, por ejemplo, una puesta del sol. ¿no? De hecho, ni se preguntan por su belleza, ni se preguntan, por supuesto, por el valor que tiene. ¿no? Por eso no lo quieren compartir.
1: Claro, y si hay un gato que está comiendo pues, cerca de otro gato pues no se le ocurre, es que no lo puede hacer, eh, eh, no, no tiene el deseo de comunicarle al otro qué rico está esto, ¿no? El entusiasmo por la comida. Simplemente, bueno, se pueden mirar y siguen comiendo y ya claro, está.
2: se miran y siguen con la, uh, con la sí. leche. Tú lo tuyo, yo lo mío, uh, y Exactamente.
1: Ya está. Yo tengo un perrito que sí que elige de todas las bolas cuál es exactamente la que le gusta. Y se las come las primeras y luego las demás, pues cuando no queda nada. Porque otra. tiene
2: preferencias. Tiene
1: preferencias, pero no no es una no es una libertad. O sea, elige eso claro. llevado por el gusto y sin Hay más. una
2: dinámica frente a las cosas que entiendes si le gustan más, menos, pero es entre él y él. Claro. No llega a interpelarle con no, otros. No,
1: no. Él a mí nunca me ha dicho, mira, es que estas me gustan más. No, no claro. lo comparte. No lo puede compartir, ¿no?
2: Bueno, de hecho, propiamente los animales no tienen derechos. Esto yo en las redes sociales, a veces, cuando lo he tenido que defender, sí. mmm, da muchos quebraderos de cabeza, porque hay personas que realmente, eh, realmente... Quieren y aman y desean lo mejor a su perro, a sus animales, y más que a las personas. ¿eh? Hay Parece algunos así. que pueden llegar a, a tener esa identificación. ¿no? Bueno, pues yo creo que son personas más bien solas, eh, que a lo mejor están entendiendo cosas por lo que no son, pero bueno, eh, al margen de, de eso, los animales no tienen derechos, queremos decir. ¿Por qué? Porque, porque no son personas. Un derecho está vinculado siempre a una obligación. Por, lo que, ¿Por qué los animales no pueden tener derechos? Porque no son personas, ya que no tienen tampoco obligaciones, sobre todo obligaciones morales. Tienen obligación de vivir. Eh, un animal no podría ir a la cárcel por algo que hubiera robado. ¿Por qué los animales no van a la cárcel? Digo entre comillas porque robar, eh, hombre, sin libertad tampoco se puede robar, de hecho. Pero somos nosotros, los hombres, los que eh, eh, tenemos derechos y tenemos, por lo tanto, obligaciones, como una que es obligar a la tierra, eh, obligar a, eh, me refiero a cuidar de la tierra y, por lo tanto, todo, toda la naturaleza, incluso los animales. Es algo eh, que conlleva también eh, la libertad humana, eh, derechos y deberes.
1: Efectivamente. Y el límite de la persona, en realidad, es el límite de su ser. Y el alcance de nuestra libertad es el alcance de nuestro ser. Por, por lo que decías tú antes, ¿no? Que claro. no, no es que tenemos libertad, es que somos libres. Entonces, mm. el límite mmm, tiene el alcance de nuestro ser. no Pero nuestra libertad no es absoluta. La absoluta es la de Dios, claro. mmm, pero no la nuestra. Tiene sus límites. Y, y esa libertad pues, aparece fácilmente en la conciencia cuando decidimos hacer algo o, o no hacerlo. ¿Mm? Siempre está en juego nuestra libertad, pero no toda nuestra libertad aparece ante nuestra conciencia. Mm. De hecho, nuestra conciencia de ser libres es más aparente que real. ¿Mm? El experimentarse como libre no es garantía de la profundidad que eso tiene, el hecho de ser libre.
2: Claro, volvemos a diferenciar, por lo tanto, la sensación de la verdad, ¿no? Sentirse libre no es lo mismo que serlo de verdad. La libertad no debe de confundirse, por ejemplo, con la autonomía. Eh, elegir entre un colacao y una taza de chocolate es una libertad insignificante porque eh, es una elección trivial que a veces pues, ni siquiera merece propiamente decidirlo, podemos dejarlo al azar. Para descubrir el alcance de la auténtica libertad, debemos de poner en juego nuestro ser. Si, si el hombre es radicalmente libre, es que Dios tiene que existir. Si la libertad es hacer lo que uno quiere, se encuentra rápidamente un límite, porque yo quiero hacer cosas y no puedo. Es que la libertad no es una mera elección, no es un posicionamiento ante una bifurcación. Pero si la libertad es la, capaz, la capacidad de la persona eh, de destinarse a alguien, sea una persona, o, o, simple, o un querido, o a Dios mismo, entonces adquiere la real fuerza que eh, esconde la libertad como trascendental personal. Dios no ha hecho libres, eh, eh, no nos ha hecho libres. Eh, para que podamos descubrir nos ha hecho libres para que podamos descubrirle y aceptarle, es decir en definitiva para amarle todo lo demás es una consecuencia de ello por eso, eh, por ejemplo no hay mayor experiencia de la libertad personal que la de la entrega eh, de uno mismo a alguien ¿no? entregarse a alguien, quien se promete eh, profunda, sincera y conscientemente, por ejemplo, en el matrimonio o en una consagración, no experimenta una restricción de su libertad, sino más bien una apertura. Se da cuenta que es como si era para eso la libertad. ¿no? Y esa apertura eh, está empapada de amor consciente, es decir, un amor iluminado por el conocer personal eh, y, y la sensación no será eh, evidentemente una euforia momentánea, sino que más bien será una carga una carga pesada.
1: Hombre, el ejemplo es Cristo, ¿no? Y, y Cristo mismo en el huerto de los olivos eligió la cruz y la eligió con una profunda libertad, pero no había ninguna experiencia de, de ligereza, o de euforia, sino más bien sensaciones de carga pesada que le llevaron, pues, a sudar sangre y, como sabemos, ¿no? Y es el peso de la libertad personal que llega a su culmen desde el conocer y el amar. ¿no? Así que descubrimos que la libertad humana no es solo elegir y responsabilizarse, sino sobre todo es destinarse a alguien por amor y, y sobre todo aceptando a ese alguien. Claro, eso ya es lo que lo, lo completa. ¿no? Por eso Polo mmm, a la aceptación del don divino mmm, le llama libertad personal nativa. Y al dar que busca aceptación, lo llama libertad personal de destinación.
2: Claro que el dar, eh, habíamos visto, tenía diferentes dimensiones. ¿no? Bueno, eh, finalmente decir también que la libertad, como todos los trascendentales, eh, esto lo mencionamos al principio, es muy importante, permea toda la esencia y la naturaleza humana. Eh, el cuerpo, por ejemplo, eh, al que le hemos dedicado un, un programa entero, ¿no? Es, es libre porque la persona es libre. Y en, cuando hablamos del cuerpo, lo habíamos dicho. De hecho, el grado de libertad corporal que tiene el hombre... Es único, sobre todo, ser viviente. Y no hay un animal que tenga mayor movilidad. Porque, primeramente, lo es su libertad personal. Y si no hay libertad personal, automáticamente la, la condición física del animal eh, o del ser humano pues, eh, se ajusta a, a eso. ¿no? Entonces, no es de extrañar, por ejemplo, que las, eh, las enfermedades mayores... Eh, conlleven una cierta parálisis también del cuerpo, como las histerias antiguas. Eh, así que vivir con profundidad la llamada a, al amor, que hablábamos eh, desde el primer trascendental, eh, de forma libre, nos lleva nuevamente a una salud también, que es eh, psicofísica.
1: Es que el, el cuerpo, de alguna manera, es la pizarra en la que escribe todo el centro de la persona, todos sus cuatro trascendentales. Entonces, mmm, claro, al final aparecen en el cuerpo pues esas, no sé, esas señales de, de esto, ¿no? Es, y ese es uno de los motivos por los que hoy en día pues, tenemos tantas enfermedades nuevas. Mmm, bueno, pues porque cada vez el hombre está rechazando más a Dios bloqueando esa conexión necesaria entre su fuente trascendental del don de Dios y su naturaleza humana y esa inmovilidad que, que adquiere la psique al hacer esto, o esa enfermedad que se manifiesta en el cuerpo, pues es consecuencia de esa ruptura de algún modo, de es que estamos como ignorando nuestro centro de la persona. Entonces nos... Eso que algunas veces tú has comentado, ¿no? que nos vamos envolviendo de capas y claro, eh, eh, esa ruptura pues mmm, empieza ahí y, y todo lo que empieza en el centro de la persona, que es lo más los espiritual, pues Afecta termina de alguna manera. afectando al orden físico.
2: Pues esto es un tema muy importante. De hecho, el, el peligro más grande es entender todos estos trascendentales, por la palabra que tienen a veces, como algo intelectual, una creencia, una filosofía. No, no, es algo realmente no, no. que está cuajando dentro de nosotros y que explica, eh, dependiendo cómo lo vivimos, pues todo lo que nos pasa. ¿no? Entonces, no podemos pretender ignorar eh, estos trascendentales, ¿no? porque son por donde nuestra naturaleza humana se nutre de la fuente divina. Es decir, Dios se comunica no directamente en el alma, digamos así, sino desde el espiritual alma. Ya sé que están todos juntos y es, no, es complicado, sí, pero... se dividen eh, solo intelectualmente, pero hay que atenderlos. ¿no? Eh, estos eh, permanecen radicalmente en nosotros, no, no es algo ajeno. Lo que Dios eh, acrecienta en plenitud son estos trascendentales. Es donde actúa principalmente, por ejemplo, la acción sacramental, que imprime carácter. ¿Mm? Propiamente no se desarrollan ni crecen, pero sí se alimentan cada vez más de lo que Dios eh, actúa eh, en nosotros. Y ya veremos la, la próxima vez que el lugar de sobrar eh, es precisamente esa intimidad, que es donde Dios quiere encontrarse con nosotros, inhabitar, por usar la palabra adecuada, no inhabitar para ser exactos, eh, pero el, el crecimiento espiritual se da en el orden trascendental más que en el psíquico. Y esto si queda claro ya, me doy por muy contento.
1: Pues para descender a lo práctico, eh, lo más importante es que o eduquemos a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a los pacientes en el amar. ¿no? En el amar, pero en el sentido del amar como deseo de vivir con Dios, para Dios y en Dios nuestra entrega personal. ¿no? En el amar, en el conocer, entendido como ese descubrimiento de la voluntad de Dios para nosotros, y en la libertad, que es ese sentido que debe entenderse como la capacidad de estilarnos a Dios, pero escogiendo siempre lo mejor, que es su misma, la voluntad de Dios.
2: Su misma voluntad es la que nos afecta a nosotros.
1: Exacto. Y con la mayor conciencia y voluntad posible por nuestra parte, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora unos segundos a Jaime Holguín, que nos canta los frutos de esta auténtica libertad.
2: Una canción preciosa.
0: Si aún no lo ves, pronto lo verás. Todo un Dios enamorado de ti. Habla bien
2: de él, que no mentirás. Todo lo hizo para hacerte feliz. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar. No vaya a ser que vea, que
0: entienda y se empape. De esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda Se convierta y
2: se sane No temas a la luz No temas a la paz No temas a la alegría No tengas miedo a ser feliz Porque Él es el camino Que se ha abierto para ti Porque Él es el que es ahora puedes ser feliz No temas a
0: una vez
2: no temas, a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no temas que va a ser feliz, porque Él es el camino que se ha abierto para ti, porque él es el que esta hora puede ser feliz.
0: No temas a la luz, no temas a la paz.
2: No temas a la luz, no temas a la paz. Pues aquí Jaime, una preciosa canción nos, nos recuerda es muy, es muy bonita ¿no? Que, que quien trata de ser realmente libre no puede no terminar encontrándose con el camino de Cristo, pero tiene que querer verlo. ¿Por qué? Porque eso te va a cambiar. O sea, la libertad auténticamente vivida siempre nos lleva a la conversión y a la sanación. Y por eso la libertad siempre ha sido lo que más se ha atacado. No, queremos, no quieren, el mal no quiere que seamos libres, porque el libre tiene conocimiento, uh -huh. aprende a amar, valora la las cosas por lo que son, y cambia.
1: Efectivamente.
2: Desde un punto de vista ahora más psicopedagógico. Vamos a aterrizar un poquito estos eh, últimos... Eh, recopilación un poco de, de lo que hemos dicho de una manera más práctica. Hay dos momentos especialmente importantes para educar en la libertad. Y aquí ya que abran bien los oídos, sobre todo los papis como yo, que tenemos hijos pequeños. A ver, eh, un primer momento... Eh, importante para educar en la libertad es atender a cuando aparece la teoría de la mente. Ahora os explico lo que es esta, esta expresión. La teoría de la mente es la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo y el de los demás. Eh, es una habilidad que se desarrolla sobre los dos o esos tres eh, añitos, ¿no? cuando el niño se da cuenta de que lo que él sabe no tiene por qué saberlo al el otro. ¿no? Es, eh, es cuando empieza, por ejemplo, la mentirijilla, a empatizar, eh, la, la posibilidad de ponernos, por ejemplo, en el lugar del otro, eh, se ríen de un pequeño chiste... O simplemente cuando juegan a ese, al escondite en la mano, pues cuando la han, han barajado otras cosas detrás de la espalda, cuando enseñan las manos, ya no abren las dos porque saben perfectamente que tú lo sabes, sino que sabiendo que no lo sabes, te, te, abren, sola, te abren solamente la que, la que tú le has indicado, ¿no? Y todo esto supone eh, poder esconder nuestra eh, intimidad a los demás. Y es un primer modo de descubrir, por lo tanto, eh, que somos libres.
1: De hecho, poco después de que el niño se da cuenta de esta posibilidad, empieza también a engañar o, o ocultar lo que no quiere que se sepa. Empieza entonces a afirmarse, a autoafirmarse en su postura independiente de, de si es buena o no. Y es el predominar de la sensación de ser yo quien decide. Por eso empiezan sobre los dos, tres añitos a decir que no a todo. Que claro. el no se les hace poderoso.
2: Un ejemplo sencillo es cuando, por ejemplo, pones un caramelo encima de la mesa, te vas, el niño lo come y cuando vuelve le dices, o sea, solo estaba él, ¿no? ¿Te has cogido tú el caramelo? No, no, no. he sido yo. <risa> Eh, Porque no sabe, eh, no, cuando no tiene la teoría de la mente, pues eh, se creería que tú lo sabes, pero cuando tiene la teoría del mon de la mente es distinto. ¿no? no bueno, si miramos la, la evolución del ser humano, además una cosa curiosa, ¿no? desde su origen, veremos que este momento se podría eh, corresponder perfectamente con el pecado de Adán y Eva. ¿no? Es eh, la primera posibilidad de autonomía y que en lugar de eh, haberla usado para el bien, pues la terminaron de usar para autoafirmarse, ¿no? independientemente del bien. Y aquí podemos ver también, haciendo un pequeño inciso, que para que eh, ese pecado fuera personal, la serpiente les engañó con mentiras, eh, pero sin obligarles. Porque de obligarles, el, el pecado no habría sido de ellos. Es realmente importante que haya voluntad y conciencia para que la responsabilidad y las consecuencias sean realmente nuestras.
1: Otro momento, un segundo momento muy importante que que tenemos que tener presente en la educación de la libertad, es el, el que acontece en medio de la adolescencia. Sobre los 7 o ocho años pues hay un despertar de ese primer momento de la teoría de la mente, ya que eh, bueno, pues la capacidad de razonamiento a esa edad se agudiza y toma un raíl mucho más robusto. Pero en la adolescencia es cuando el cerebro humano alcanza con, con plenitud el desarrollo cortical, de la corteza cerebral. Y eso es lo que le permite reformular aspectos abstractos que le llevan, empujan a, a reenfocar a lo que ha aprendido. Sobre todo lo que implica el, el asumir las responsabilidades morales y el juicio personal.
2: Y bueno, es, es el momento en el que el adolescente ya no quiere hacer lo que hacía hasta, hasta el momento. Y, y parece por, por simple rebeldía, cuando en realidad lo que desea es eh, repensar si eso que hacía, lo que es realmente a nivel personal, es decir, quiere saber si está dispuesto a asumir las responsabilidades eh, que conlleva.
1: Entonces viene pues, pues esas conductas que todos conocemos en ese momento. ¿no? Entonces, los chicos que iban a misa ahora no quieren. El que vestía de una manera ahora cambia. El que era respetuoso con los amigos pues empieza a ser más bruto. Cambian el peinado, encontrando gusto pues, en el más amado por los padres, etc. ¿no? Por cuanto sea uno de los momentos más difíciles para los padres que tienen la sensación de perder a su hijo o a su hija. Y es en realidad el momento en el que se genera la conciencia moral personal y se abandona la conciencia moral familiar. Es el momento en que empiezan a ser ellos mismos, ¿no? Esa moral que, que se puso en marcha provisionalmente, pues para construir los hábitos, las virtudes y los aprendizajes alrededor de ella, y luego lo único que hay que hacer en esos momentos es esperar haber hecho todo el trabajo previo y esperar a que ese trabajo conforme dé una forma adecuada a la libertad personal que se empieza a gestar y alrededor de la cual pues, se irán eh, a incrustar todos los siguientes conocimientos, las experiencias personales. O sea, hace falta confiar en el trabajo que, que se ha hecho antes, que se ha hecho hasta la adolescencia, hasta ese momento, ¿no? Y rezarle a Dios y tener mucha paciencia. Claro, bien. Hay que darle a los chicos ese tiempo para que hagan todo ese proceso.
2: Sí, es, yo reconozco es que es duro. Esta es, parte es muy dura, duro y muy pero, complicado. Pero... pero bueno, es parte también para nosotros de desarrollar la paciencia y la confianza. Y ahí es donde nosotros realmente creo nos ponemos a prueba, ¿no? Bueno, pues eh, eh, estáis escuchando Radio María en el programa de Psicología y Familia. Hemos visto el trascendental de la libertad y sus dos momentos claves en el desarrollo eh, educativo, ¿no? el de los 2-3 años y el de, los, de la adolescencia, más o menos. ¿no? Vamos a pasar ahora a nuestra sección para crecer. En unos segundos. Estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Carmen Vallejo y con Diego Cazzola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy volvemos a tener nuestro colaborador, don Jesús Úbeda Moreno. Muy buenas tardes, Jesús.
3: Buenas tardes, Diego.
2: Bienvenido Gracias. nuevamente al programa y dedicarnos estos minutitos, que sé que tienes pocos.
3: Sí, aquí estamos
2: Bueno, os recuerdo un poquito que el Padre Jesús eh, es un colaborador nuestro de este programa, se encarga eh, de hablarnos de psicología teológica me encanta ese nombre porque como uh, tienes lo de psicología y lo de teológica, teológica. Bueno, ha realizado su tesis eh, en teología moral es párroco de San Martín de la Vega y está actualmente dedicado a una de las cuatro vicarías que acaba de crear nuestro obispo Don Ginés en concreto, si no me equivoco es la de, eh, de evangelización y transmisión de la fe. Correcto. Que seguro que irá eh, en viento en popa.
3: Sí, empezando a conocer un poquito todo y bueno, y empezar a tomar el pulso a esta nueva becaría, sobre todo con el nuevo plan de evangelización que comenzamos a lanzar ya este año y a ponernos con ello.
2: Y que quiere ser muy práctico también, ¿no? He escuchado a Don Ginés que decía que no quiere que sea simplemente una teoría.
3: Sí, sí, sí. De hecho, es bastante concreto, descendiendo a niveles tanto diocesanos, arciprestales, parroquiales y movimientos y congregaciones. ¿no? Hay una serie de líneas de acción que quieren ser efectivamente muy concretas.
2: Pues muy bien, pues lo encomendaremos mucho. Pues hoy estamos hablando, Jesús, de la libertad. Entonces, aunque nuestra sección para crecer no tiene por qué ir directamente vinculada al tema principal, siendo la libertad un tema tan amplio, tan grande, y que invade, digamos así, tantas dimensiones humanas, hemos pensado que podríamos continuar hablando eh, de este tema eh, y darle un enfoque desde esta sección de psicología teológica. ¿no? Y yo creo que lo primero que se me ocurriría eh, preguntar es... ¿Qué nos enseña en concreto el Evangelio con respecto a la libertad, por ejemplo?
3: Sí, para mí creo que hay un marco esencial en el Evangelio, porque la libertad eh, se entiende en relación con la verdad y con el amor. En el Evangelio estos dos factores son esenciales. El, la cuestión del conocimiento y la cuestión del afecto, como, como dos elementos esenciales que conforman eh, la libertad. De hecho, el mismo Jesús eh, usa una frase que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? La verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque una libertad que no está fundamentada en un verdadero conocimiento, con todos los factores que conllevan, conllevaría una libertad mal enfocada, mal eh, orientada, ¿no? Y efectivamente las elecciones eh, erróneas de nuestra vida fundamentalmente es por una falta de conocimiento de la verdad o por una falta de conocimiento afectivo de la verdad, ¿no? O sea, este que, digo razón, razón y afecto como elementos esenciales y esto Jesús lo usa constantemente, ¿no? O sea, la libertad depende mucho de cómo está constituida la razón. ¿no? De hecho, muchas veces Jesús dirá ¿no? que lo que impide dar un paso a la libertad en la relación con él será una forma errónea de conocer, que quedarse encerrado en sí mismo, en el propio esquema, las propias ideas, ¿no? y todo esto que es una falta de acceso a la realidad hace que queden replegados sobre sí mismos. ¿no? Eh... En este sentido, yo creo que el Evangelio quiere, quiere recoger eh, este aspecto esencial de la, de la libertad.
2: Y, y cuando dice el Señor que sin mí no podéis hacer nada, eh, a ver, ¿cómo lo conjugamos, por ejemplo, esto con el hecho de que nosotros nos experimentamos y sabemos eh, que somos libres?
0: Pues
3: mira, yo ahí, ahí yo veo claramente dos niveles, ¿no? O sea, vamos a decir un nivel más más metafísico, más, más ontológico, ¿no? Porque todo lo que hacemos no está sostenido por Dios, en un sentido, te digo, a nivel del ser, yo creo que tiene un sentido verdadero, sin mí no podéis hacer nada, porque sin mí no sois nada, sin mí no, podría, no podríais ser, ¿no? Pero luego tiene un aspecto que a mí me parece muy interesante, que es, nosotros hacemos muchas cosas. Eh, intentamos hacer muchas cosas eh, para que la vida tenga sentido, para que la vida tenga plenitud, tenga gusto. ¿no? Y Jesús dice, mira, la vida, la vida, las cosas que hacemos en la vida, si no tienen el factor esencial de la relación conmigo, o sea, si no están hechas desde mí, para mí, ¿no? en mí, ¿no? pues realmente no construyen, no, no, no. No aportan eh, ese sentido y ese significado para la vida. Sin mí no podéis hacer nada, yo lo traduzco, lo, 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 lo extiendo, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada que crezca de verdad, que construya la persona, que, que realmente eh, realice eh, la vocación de la persona, ¿no? Sin Cristo. Eh, realmente el hombre no llega a ser hombre, no llega a ser él mismo, ¿no?, la vocación a la que ha sido llamado, por eso sin mí no podéis hacer nada. ¿no? Haréis muchas cosas, como le dice a, a Marta, 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 haces muchas cosas, estás inquieta, pero solo, solo una es importante, decir, ¿desde dónde construyes tu vida?, ¿no?, y si no se construye desde la roca, desde el fundamento que es Cristo, no se construye realmente,
2: ¿no? Además, esas cosas que hacemos, eh, que, que son un nada, digamos así, en el, viendo a Dios, eh, no tienen por qué ser malas. Es decir, Marta no estaba haciendo cosas malas. Ah, efectivamente. ¿no? Ahí quizás efectivamente. la parte más difícil.
3: Sí, de hecho, este evangelio se ha, se ha interpretado ¿no? de un modo, yo creo que erróneo, muchas veces. ¿no? no se está contraponiendo la acción de Marta y la acción de María. no Lo que se está diciendo es que... A María o sea, María ha encontrado el fundamento de todo lo que se hace, mientras Marta pone el peso de su felicidad, pone el peso de su vida en lo que hace, ¿no? y no para quién lo hace, no desde quién lo hace. ¿Quién es el que realmente llena su vida? ¿Es lo que hace lo que uno llena su vida? ¿no? En el sentido, o sea, porque hagamos muchas cosas, ¿o es realmente a quién buscamos a través de lo que hacemos y, por tanto, es él el que llena la vida de ese eso no está contrapuesto. Yo creo que no se contraponen las acciones de María y de Marta.
2: Precioso, sobre todo me quedo con, con la última frase, me ha llamado mucho la atención: ¿no? De, no es tanto lo que estamos haciendo, si son dos o cuatro o veinte las cosas, ¿no? sino que eh, lo que estamos haciendo sea el modo que nosotros tenemos para ir descubriendo al Señor y transmitir al sí. Señor. ¿no?
3: La conciencia con lo que mm. se hace, no Como puede, es eh, eh, igual, no. La conciencia con lo que con la que uno hace las cosas es realmente el peso específico, el verdadero valor de cada acción, ¿no? Porque un padre de familia puede estar cambiando un pañal a su hijo, ¿no? Y está realmente construyendo las, el reino de Dios, ¿no? Y no está en África evangelizando, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia de hacerlo desde Cristo, con Cristo, para Cristo, ¿no? Como Responder recoger ese alfiler. A Cristo, ¿no? Efectivamente. Cuando uno responde a Cristo... Eh, en aquello que tiene delante es cuando realmente construye, es decir, se realiza su vida en este sentido.
2: ¿Y qué consejo darías tú? Uno, ver, te voy a poner con, la, con las espaldas a la pared y te digo, a ver, un consejo que creas que realmente puede ayudar a las familias a um, educar esta libertad, porque la libertad hay que descubrirla poco a poco, mm. eh, engaña bastante, al principio sobre todo, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el consejo que crees que sería más importante a tener en cuenta?
3: Mira, hay una cosa que, que yo me estoy dando cuenta, el gran problema que tenemos ahora mismo a la hora de elegir, a la hora, vamos a decir así, de mover la libertad, es no tener en cuenta todos los factores que están en juego a la hora de, de tomar una decisión. Por ejemplo, el factor, el sentimiento. El sentimiento es un factor que, que tiene que ver con el conocimiento. Pero también existe la razón y existe el afecto. Son los tres factores que eh, forman parte de la, de, vamos a decir, de la experiencia del conocimiento. Y de aquí sale un resultado, que es la verdad. Y de esa verdad se mueve la libertad. Ahora, tú ahora elimina la razón en este proceso. ¿no? ¿Qué te queda? El sentimiento. Entonces, la libertad, ¿cómo se mueve? Pues me apetece, no me apetece. Entonces tú ves a, sobre todo a los jóvenes, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué no haces esto? Porque no me apetece. ¿Qué está pasando? Se está reduciendo la dinámica del conocimiento a un factor, que es el sentimiento. Pero es razonable, razonable en el sentido que es justo hacerlo, o, esa, o, o, o la razón afectiva, ¿no? es un bien para ti, aunque sentimentalmente no lo percibas. Claro, estos factores, cuando se tienen en cuenta en esta ecuación, normalmente la libertad suele errar. ¿Por qué? Por ejemplo, a un chaval que mmm, no le apetece eh, ayudar a sus padres en casa ¿no? a, a alguna tarea evidentemente apetecer sentimentalmente, le apetece más jugar a la play, jugar a la bioconsola sí. pero ¿qué es lo más razonable? ¿qué es lo más afectivamente positivo? y esto es lo que hay que descubrir y ayudar a los chicos ¿no? cuando acaban de ayudar o cuando acaban de hacer alguna de estas acciones queremos preguntarles, bueno, ¿tú cómo estás? Estás contento y, atención, porque este estar contento no es el mismo contento de cuando ganas a la Play, entiéndeme, no cuando juegas a la, a la videoconsola. Claro. Es una alegría más profunda, más verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Que la próxima vez ¿no? dices, ah, es que no me apetece. Ah, pero yo conozco una alegría que cuando muevo mi libertad hacia ese, para hacer esas cosas, mi vida está más llena, mi vida está más contenta. Y entonces la libertad es capaz de, vamos a decir así, de sobreponerse sobre el sentimiento. ¿no? O en las relaciones afectivas, imagínate, ¿no? Yo siento una cosa, ¿no? Y parece que tengo que hacerla. No, espera, el sentimiento te acerca a la realidad. Ahora, ¿es razonable? Es decir, ¿es justo lo que vas a hacer? Eh, ¿Es para hacer un bien? ¿Es para construir algo? Claro, todas estas preguntas que están dentro del conocimiento, si no se tienen en cuenta, la libertad está confusa y normalmente suele errar. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos factores a la hora de elegir. ¿Mm? En las relaciones personales pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces juzgamos la relación personal por el sentimiento que me provoca la otra persona, que puede ser más negativo, más positivo, no? Pues mira estoy enfadado contigo y tal, pero la relación contigo es este sentimiento de enfado o tú eres algo más en mi vida no este algo más no te lo da el sentimiento, no te lo proporciona el sentimiento te lo proporciona la razón y el afecto bueno son tener en cuenta todos los factores a la hora de mover la libertad porque si no la libertad queda esclava de los sentimientos que este es el gran problema que tenemos actualmente no solamente los jóvenes en ¿eh? los adultos. Tenemos una sociedad muy emotivista que todas las decisiones suelen ser, están fundamentadas muy en un factor emotivo, en un factor eh, más sentimental.
2: Okay entonces podemos resumir con que es importante estar atentos a que poco a poco vaya haciendo los hijos los, la experiencia de de lo que es el, la verdadera libertad es decir de entregarse por lo que es bueno y no tanto por lo que sentimos y poco a poco claro. ir eh, descubriendo que tiene una riqueza que es más fina no pero que es más
3: mmm, duradera digamos así claro y, y luego por último o sea el sentido de la, de la verdad o hará sea, libre no decíamos pero fíjate, no por qué. Porque si yo, por ejemplo, ¿no? creo que lo que me da la felicidad es eh, hacer determinadas cosas, ¿no? Un chaval, ¿no? Pues a mí lo que me da la felicidad es quedarme tumbado en el sillón y no hacer nada y, y, y verme diez series seguidas, ¿no? Que, pues sí. Es una, una posibilidad, ¿no? Pero ¿eso es verdad? ¿Es verdad que eso es lo que te da la felicidad? Porque si no es verdad, entonces, claro, ya puedes ser libre, ¿no? Dice, la verdad te hará libre decir que tú conozcas lo que te puede aportar ciertas cosas, es decir, vete de viaje a no sé qué sitio, cómprate no sé qué cosa, ¿no? Y te dice, si no, no serás feliz, eso es verdad o es mentira. Si yo sé que es verdad, mm. mi vida ya no depende de hacer ese viaje o de no hacerlo, soy libre, ¿no? Mm. Y por otro lado, seré realmente, vamos a decir así, dependiente de aquello que realmente me haga libre, que es la verdad, ¿no? que conocer la verdad realmente es absolutamente necesario para poder ser libre. Si no conoces la verdad, eres esclavo. Claro, es interesante este. aquí
2: este es un punto que hemos tratado cuando hemos hablado los últimos dos programas, precisamente del amar personal y conocer personal, donde aquí se ve muy claramente cómo están nutridos por la libertad, porque para entender que algo es verdadero, que es algo, eh, algo que viene del orden del entendimiento, ¿no? pues eh, evidentemente necesitamos eh, eh, la luz. ¿no? que Dios nos ilumine para entenderlo. Mm. Esa luz es ese conocer personal del que estamos hablando ahora, que no es simplemente un saber matemática o tener ideas de algo. ¿no? Entonces, ahí se ve como la libertad, el conocer y el amar eh, son esas tres dimensiones tan importantes ¿no? para nosotros.
3: Sí, sí, sí. Mira, yo todos los jueves, por ejemplo, tengo una, una relación pues, de cambiar con un, unos amigos, ¿no? Y todos los jueves me viene un sentimiento, ¿no? que, es, que es mi propio sentimiento, de decir, bueno, pues quédate, no sé cuántas, ¿no? Pues estás mejor, eh, tómatelo con calma, tal. Pero yo ya he conocido lo que da de sí quedarme en ese sentimiento, ¿no? Yo he visto que eso no me da la alegría verdadera. Y sí que he visto que cogiendo el coche, yendo a vez a estos amigos, estando con estos amigos y por lo tanto moviendo mi libertad, sí que me aporta esta felicidad. Pues entonces vuelvo a elegir, pero cada jueves tengo que elegir. La verdad de mi vida, ¿cuál es? El sentimiento que me está diciendo, quédate en el sillón y, 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 y haces O oh, la verdad que yo he conocido a través de esta experiencia. Entonces tú eliges, pues yo digo, me voy, ¿sabes? Claro. Pues ves como la libertad realmente, eh, vamos a decir así, se libera a través de la verdad.
2: Es un trabajo eso, sí. Pues eh, Jesús, muchísimas gracias. Eh, como siempre, es una iluminación de todo lo que decimos, eh, nos permite aterrizar y es una, una gozada. Esperamos que puedas ver, eh, volver pronto a, por las ondas.
3: Claro que sí. <ríe> Muy que bien. Sentéis, aquí estamos. Fenomenal.
2: Pues un saludo gracias, y un abrazo. Gracias y mucho ánimo. Hasta
3: luego. Adiós. detto l'anno e all'improvviso e con la qua lei è partita per le spiagge e solo solo qua sui
0: città
2: y nosotros pasamos ahora a nuestra tercera y última parte del programa, que es la de preguntas y respuestas. Eh, vamos a abrir entonces el teléfono, a ver si nos da por lo menos para una llamadita. Eh, el teléfono es el 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19. A ver, podéis eh, formular alguna pregunta, una cuestión, compartir algo, eh, dudas, bueno, trataremos de responderlas eh, en, esta, en esta última parte del programa, que tenemos unos minutitos para ello. También os recuerdo que podéis escribirnos, podéis escribirnos con tranquilidad al correo electrónico, que es Psicología y Familia 2. Eh, arroba radimaria.es y la, la página de Facebook que es eh, facebook.com psicología y familia 2 eh, entráis dentro y podéis saber muchas cosas o mucha, muy, muy, muy pocas cosas en realidad son las fechas y los links del podcast y mientras esperamos eh, por si entra alguna llamada pues vamos contestando a una pregunta eh, que nos ha llegado por correo eh, y también por las redes sociales de alguna manera
1: pues nos ha preguntado un anónimo que si podemos explicar eh, lo que es lo de la iglesia doméstica y dar más ideas de para vivirla como tal.
2: Pues bien, pues eh, a ver, la iglesia doméstica... Es un, un término que algunas veces parece ser como muy nuevo, pero que en realidad ya, ya usado, está usado por, por San Pablo, ¿no? En la en la final de la Epístola a los Corintios, cuando al enviar saludos, pues incluye incluye este, ¿no? Y dice eh, aquí la Priscila con la iglesia que está en su casa eh, os saludan mucho en el Señor. Bueno, pues la familia cristiana es una comunidad dentro de la iglesia, ¿no? al ser el matrimonio un sacramento eh, y es además en ella donde los hijos eh, se inician a la fe de la iglesia. Por eso tiene ese concepto de iglesia. ¿Qué podríamos decir, Carmen, para que se viva mejor eh, esta iglesia doméstica? Por ejemplo, pues, el tema de la otra vez.
1: Fundamental, fundamental reconocerse necesitados de Dios. Y poner eso en primer lugar. Si no encontramos tiempo para encontrarnos alrededor del Señor, pues estamos perdidos porque nos estamos descentrados, ¿no?
2: Muy bien. Vamos a hacer una pausa, Carmen, que nos ha entrado una, una llamada Muy bien. de Reus, me parece. Sí, hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes. y yo, yo llamo porque quería aportar un, una idea. Yo tengo 90 años. ...ya he luchado bastante en ese mundo... ...y siempre he tenido... ...la, la preocupación de por qué... ...no amamos más a Dios que... ...que, que al pecado, podríamos decir... Y, ...y ahora últimamente tengo una idea... ...que me va bastante bien... ...o sea, somos libres... ...cuando experimentamos... ...una unión con Dios... ...por el Jesucristo por obra los espíritus Santo... ...o sea, vivimos en gracia de Dios... Cumplimos los mandamientos. Si no, es la manera que tenemos de experimentar la felicidad de vivir en Dios, que es la auténtica. Si no vivimos en Dios, entonces no la podemos experimentar. Y entonces confiamos ser felices pecando, o sea, amando los placeres de este mundo y que los idolatramos. Es la tentación de Satanás. ¿no? Claro, a idolatrar los, los placeres de este mundo, vemos a Dios como un, un enemigo, porque nos dice Jesús, si queréis vivir en mí, tenéis que negaros estas posiciones pecadas de claro. la carne. O sea que, la, para ser libre, hemos de conocer la verdadera felicidad, y entonces la podemos elegir, que es la de vivir en Dios. Si no, no la podemos elegir, porque no la no experimentamos. Mentalmente, ni, ni usted, ni yo, ni o santo padre, ni cualquiera, no se la puede hacer experimentar tenemos que es, es obra del Espíritu Santo. El, el Jesús se encarnó por el Espíritu Santo, nosotros resucitamos. O sea, si no vivimos en gracia de Dios, no podemos ser libres. Nada más.
2: Muy bien, pero pues me parece que la primera cuestión que, que había levantado del por qué amamos más al pecado ha quedado también de alguna manera eh, contestada. Muchísimas gracias, porque la realidad es esa, que, eh, bueno, podríamos entrar más en profundidad. Eh, con respecto al posicionamiento ante la herida del pecado original, que es por donde empezamos a mirar más el pecado eh, que al amor de Dios, porque lo hemos perdido. Pero lo volveremos a ver, y gracias al Espíritu Santo, precisamente por eso tenemos que rezar, pues podemos volver a, a esa unión y al estado de gracia. Muchísimas gracias. ¿Tenemos una última preguntita? Sí. Hola Car Carmen, hola. buenas tardes.
0: Buenas tardes, Padre.
2: Bueno, soy papá de familia, pero padre sacerdote ah, no. Perdón,
1: perdón. Pensé que era sacerdote.
2: <ríe> Adelante, Carmen, cuéntanos.
1: Mire que yo busqué antes, bueno, decía antes que había el pecado y hasta que la abandoné y busqué, bueno, que el Señor me cambió la vida, vamos. O sea, cuando en, abandoné, cuando abandoné encontró a, cuando encontró al Señor. Eh, abandonó la vida del pecado. Realmente lo que, lo que hemos ido comentando, ¿no? que conocer a Dios es lo que le ha llevado a tener ahora una vida que le, que le hace sentirse más plena y más libre. ¿Entiendo? Sí, sí, en paz también.
2: Claro. El encuentro con el Señor siempre conlleva una conversión. Por eso, cuando una persona, decía el Padre Jesús, no cuando una persona eh, eh, conoce al Señor, de la, a la vez conoce la verdad. Y cuando una persona busca la verdad, también se encuentra con el Señor. Si Esos que muchas veces dicen, yo he sido católico, pero luego no, normalmente es que de alguna manera no han hecho la, la auténtica experiencia. No podemos tener un conocimiento verdadero de Dios y rechazarlo. Eso es, un, es impensable. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues eh, se nos ha terminado el tiempo también en este programa y eh, pasamos, por lo tanto, eh, a la despedida. Mm -hmm. Bueno amigos, tenemos el tiempo cumplido hoy también. Llega el momento de pensar lo que hemos tratado y disfrutar de una libertad que se nos ha regalado y que está dentro de nosotros para darnos la paz de Cristo y poder cumplir la voluntad de Dios con la seguridad de quien camina, de, quien, de que quien camina de la mano eh, del más fuerte eh, siempre terminará eh, vencedor. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 26 de noviembre, como siempre, a las 5 de la tarde. Seguiremos profundizando en la persona y abordaremos abordaremos el tema eh, tan difícil, pero tan bonito de la intimidad, como último trascendental. Os invitamos a escribirnos a nuestros correos, formular preguntas, cuestiones, para que podamos ampliarlas y tratarlas. Psicología y familia 2, arroba radiomaria .es. Y apuntaros a nuestra página de Facebook, porque ahí podéis contactar con nosotros, conocer las fechas, los programas. Rezar por nosotros, que nosotros rezaremos eh, por vosotros también. Hasta luego, Carmen, y hasta luego a todos.
1: Hasta luego a todos.
2: Que Dios os bendiga.
1: Hasta el próximo programa.
0: cruz florecerá.